0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Maxime Bordesoul. On s'est rencontrés à Marseille, même si moi, je le suivais sur Instagram et pas lui, mais c'est une autre histoire. Et nous avons passé beaucoup de temps à discuter. Max aime les paillettes, le show, mais reste aussi très simple et sérieux. On parle de son rapport au corps, à la légitimité de ces belles boucles et de plusieurs autres thématiques que je souhaitais approfondir. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Euh,
1: et au-delà de ça, après, euh, quand j'ai grandi, euh, j'ai trop, je me suis sentie beaucoup plus compris par les femmes. Euh, j'ai tout de suite perçu qu'il y avait une ouverture d'esprit... Euh, beaucoup plus large et en termes de sensibilité dans les comportements dans les façons de voir le monde dans les réactions euh, toutes les femmes étaient mes sœurs en fait en fait je crois que je, je vois la femme et c'est pour ça que j'ai un espèce de, de rapport de, avec beaucoup de respect et que je pense aussi qui fait que je suis incapable de sexualiser la femme c'est que la femme de manière générale euh, m'inspire beaucoup de de fraternité, ouais, c'est, c'est de... Je me sens compris, je me, je me sens comme elle en fait. Et, euh, et, et ça se confirme tous les jours quand je discute avec mes copines, qu'on parle de nos relations, qu'on parle de... C'est comme si elle comprenait directement souvent ce que je voulais leur dire et vice-versa en fait. C'est comme si je faisais partie d'elle, même si je suis dans un corps de mec, tu vois. Et euh, comment tu dis C'est un, un danseur hip-hop qui, fait, qui, qui pop. Bon je, je m'y connais pas trop mais, euh, mais quand tu le vois bouger genre euh, pff, pa, pa pa il est hyper inspirant et euh, et sa, et sa meuf elle, elle, est, elle est incroyable Elle vient plus du contemporain à elle à la base et, et ils sont super ça a vraiment commencé là Bah ouais Ah putain ok
0: Mais euh, c'est pas grave J'ai pas hein. fait mes échauffements
1: euh. <rire> 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 petite mise en situation ok <rire> j'ai,
0: j'ai, j'ai l'impression que dès que as commencé euh, à danser tout a été super fluide genre tout s'est enchaîné
1: euh, ouais j'ai pas eu trop de c'est vrai qu'il y a pas eu trop de, de blanc euh, parce que je pense aussi que je suis pas partie de base avec une ambition enfin euh, ma seule ambition c'était de danser mais euh, comme je suis partie euh, tu vois sur mon parcours j'ai eu des danseurs euh, des amis tu vois qui ont commencé par l'école de l'opéra où du coup ils ont commencé dès à l'âge de 7 ans et dans un espèce de truc euh, d'excellence où du coup tout de suite ils ont vu très haut alors que moi en fait ça s'est fait plus tard même si j'ai commencé à danser euh, quand j'étais petit euh, le moment où j'ai vraiment décidé que je voulais en faire euh, mon métier j'étais déjà adolescent et j'étais un peu en mode ok si tu veux ne serait ce juste que pouvoir danser en faire ta vie euh, va falloir euh, bosser comme un ouf et va pas falloir être euh, trop fine bouche tu vois, Du coup, euh, très vite, j'étais dans ce truc de... Euh, je, je prends ce que j'ai à prendre et, euh, et je dis oui. Et comme je ne me connaissais pas aussi encore en tant, que, en tant que danseur, en tant qu'artiste, je savais que j'aimais danser, que j'aimais le mouvement. Mais j'étais très curieux de tout. Et du coup, je, je, je disais facilement oui aux opportunités euh, qui venaient à moi.
0: Ouais mais il y en avait du coup des opportunités. Tu n'as jamais vraiment... Euh... Parce que direct quand t'es sorti de, de l'école, t'as, enfin, t'as été. T'as eu du du travail quoi.
1: Ouais mais parce que je, parce que aussi j'ai été prêt à, à partir comme ça du jour au lendemain euh, vivre en Israël pour danser dans une compagnie que j'avais euh, jamais vue sur scène et que je savais pas exactement vraiment ce que ça valait mais euh, juste l'idée de voyager et de pouvoir euh, être payé pour faire ce que j'aime et pouvoir en vivre ça me stimulait euh, suffisamment pour prendre le risque là où peut-être que d'autres danseurs auraient été en mode non parce qu'ils auraient plus euh, déjà su à l'époque ce qu'ils voulaient ou non aurait été peut-être plus fine bouche tu vois euh, quand je dis fine bouche c'est plus spécifique dans ce qu'ils veulent alors que moi au début j'étais en mode euh, oui juste pouvoir danser oui peu importe je prends tout là où aujourd'hui maintenant avec l'expérience euh, je, je serais un peu plus euh, précis dans mes choix ou peut-être un peu plus euh, avec un regard un peu plus critique tu vois euh, mais oui ça oui oui j'ai quand même eu de la chance euh, mélangée avec euh, ma persévérance euh, tout ça tout ça quoi
0: mais euh est-ce que quand même t'as, t'as vécu euh, un un ou plusieurs échecs tu vois qui t'ont un peu quand même euh, qui t'ont mis confronté face à ce truc de euh, ouais ou euh, bon euh, en fait euh, ce milieu il est pas si simple tu vois
1: euh, oui bah oui j'ai, j'ai fait des auditions où, où j'ai été recalé direct euh, euh, j'ai eu ces moments-là où je me suis dit, en fait, euh, à quel moment je vais être suffisamment bon ou spécial pour, euh, pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que ça, c'était plutôt des événements ponctuels parce que je, ça n'a jamais été euh, suffisamment intense pour que je me mette en mode « Ok, j'arrête, je prends du recul. » J'ai toujours très vite enchaîné. Euh, j'avais un nom, bah, j'allais euh, en faire une autre. Et puis c'est vrai que j'ai quand même eu des opportunités qui sont, qui sont enchaînées. Donc... Euh, ça l'a fait. Mais il y a eu un an quand même sur les 5 ans où j'étais en Israël. Où, euh, où j'ai un peu battu de l'aile. Où, euh, où je savais pas trop euh, vers où m'orienter. Si ça allait marcher ou pas. Et puis, euh, Mais voilà, ça a duré un an. Et pendant cette année-là, j'en ai profité pour m'ouvrir à d'autres choses. Euh, en termes de mouvement. Où j'ai fait, où, comme je te disais plus tôt, où j'ai fait un peu de capoeira. Où j'ai, où j'ai fait euh, ce qu'on appelle... Euh, cours de mouvement si je puis dire Ido Portal ou du coup je me suis dit bah là t'as pas vraiment un contrat qui te plaît et qui te permet de, de vivre vraiment alors je bossais à mi-temps dans une petite compagnie qui était à Jérusalem mais euh, artistiquement c'était pas ce qui me faisait vibrer disons que ça me permettait au moins d'entretenir euh, ma technique classique mais du coup même cette année là où j'avais rien je me suis dit bah vas-y profites-en pour te nourrir d'autres choses et du coup ce sera plus facile après euh, et, et, ça, et ça a fonctionné donc euh,
0: est-ce que tu es attaché aux, aux choses, aux objets
1: Est-ce que je suis matériel
0: Pas forcément catégorisé comme ça, mais tu vois, euh, ouais, est-ce qu'il y, y a des trucs que tu, que tu peux pas jeter ou euh, tu vois que ça, ça a une réelle importance Il
1: euh, y en a peu peu parce que euh, je suis euh, assez détaché pour le coup euh, du matériel quand même euh, je dirais que c'est plus euh, les, les objets qu'on m'offre et encore ça dépend de ce que c'est ça dépend qui me l'a offert et à quel moment <rire> euh, mais où certaines choses euh, bah, les, les quelques trucs que j'ai gardés de mon père par exemple je sais que euh, Que je m'en débarrasserai pas, tu vois. Mais ça reste, euh, ouais, il y en a pas beaucoup, quoi. Je suis pas vraiment quelqu'un qui m'attache. Ou alors, il y a euh, des trucs de mon enfance. Et, Et en général, à tel point, je veux pas, je veux que ça reste. Euh, je les emmène même pas avec moi euh, là où je vis à Marseille ou quoi ça reste euh, dans la maison euh, où j'ai grandi dans la chambre intacte intact, et, euh, et ça va être des, des cd de musique euh, ça va être euh, des objets euh, qui, qui m'évoquent une période euh, ou un moment où, voilà, où j'ai créé de l'attachement quoi. et
0: euh, justement ton enfance elle était, elle était heureuse ou pas
1: euh... c'est tellement large l'enfance c'est surtout que je trouve que le temps quand t'es petit il paraît tellement plus long.
0: Ouais mais quand tu penses à ton enfance, tu vois tu penses à quoi
1: franchement ouais, je pense, que, je pense que j'étais quand même heureux bah, c'est, c'est, je dirais que c'est assez équilibré en termes de, de bonheur et de, et, de, et de peine, je suis plutôt sur un, un équilibre, je dirais pas que c'était l'enfance idéale ou vraiment quand je, je remé- me remémore mon enfance, je suis en Madoua, wow, c'était vraiment le paradis et c'était pas non plus l'enfer, je pense qu'il y avait quand même un équilibre euh, en termes d'émotions et de comment je l'ai vécu mais, euh, mais je regarde derrière moi sans, sans de sans, sans réel regret et avec quand même euh, beaucoup de gratitude. Euh, je suis content d'avoir grandi euh, plutôt vers la campagne, d'avoir euh, eu accès euh, à la nature. Euh, j'avais quand même un frère et une sœur, donc euh, beaucoup de jeux. J'étais un enfant qui jouait beaucoup et du coup je m'évadais énormément à travers le jeu, que ce soit les jeux de rôle ou même... Euh, c'est con, mais un truc qui a marqué mon enfance, c'est, c'est les poupées Barbie, tu vois. Genre les poupées, genre j'étais.
0: J'espère que tu allais voir Barbie au cinéma.
1: Ouais, je suis allé le voir. Euh, ouais, non, les, 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 poupées, euh, les poupées Barbie m'ont, m'ont occupé pendant des heures. Et la piscine aussi, parce que j'avais la chance d'avoir. Euh, sous, enfin plusieurs années une piscine chez moi et, et quand le, le soleil était là je pouvais passer une journée entière il fallait venir me chercher pour que je sorte de la piscine quoi.
0: et tu es attaché à chez toi ton, ton endroit où t'as, t'as grandi ou pas forcément ou c'est plus des ou c'est plus des moments auxquels où tu es attaché tu vois ce que je veux dire euh... que tu as quitté chez toi euh... Enfin, t'as quitté chez toi dès que t'es parti, euh, tu vois
1: J'avais 15 ans, euh, je suis parti, euh, j'ai, j'ai quitté le nid familial quand j'avais 15 ans. Euh, non, je suis attaché quand même à chez moi. Je dirais à la petite ville où j'ai grandi, euh, qui s'appelle Saint-Jean d'Angélie. J'y suis attaché parce que, bah, grâce aux souvenirs que j'y ai vécu, parce que je me revois vraiment à différentes phases de mon évolution. Et, euh, et quand, j'y retourne, c'est, quand j'y retourne, maintenant, c'est un c'est une espèce de nostalgie mais c'est aussi un calme un calme parce que c'est calme là-bas et du coup c'est un peu un moment de méditation quand j'y retourne où ça me permet de de vraiment prendre le recul que j'arrive pas forcément à prendre euh, n'importe où je suis euh, euh, ailleurs quoi donc euh, non, c'est ouais, j'y suis quand même a- attaché. Genre je ne m'y verrai pas à y vivre mais, mais euh, j'aime bien y retourner et j'ai, et j'ai de l'amour pour euh, pour cette ville et pour les moments que ai vécu ouais. Et
0: euh, comment tu gères tes émotions Dans le tu vois avec euh, cette, euh, un peu l'ascenseur émotionnel qu'on vit euh, en, tant que, en tant que
1: danseur danseuse euh, je, en toute modestie Je pense que je gère plutôt bien mes émotions en vrai euh, Je pense que ça fait partie De mes forces De caractère Et de personnalité Je pense que c'est aussi pour ça Comme on en parlait plus tôt Que parfois c'est trop à tel point Qu'il y a des fois où j'aimerais pouvoir pleurer Que je ne pleure même pas Parce que j'ai l'impression d'avoir tellement d'a, De parvenir à Plutôt facilement à prendre du recul, à relativiser, à me préparer aussi, tu vois. Quand je sais que je vais aller dans quelques jours euh, dans un contexte, que ce soit personnel ou professionnel, où je vais être un peu hors de ma zone de confort, j'ai un espèce de truc où, euh, déjà un peu en avance, euh, mon cerveau, mon esprit commence à se conditionner, à se préparer. Et. qui m'aide peut-être le plus à gérer les émotions fortes c'est euh, du temps pour moi seul je suis un être hyper social euh, j'adore partager et je suis pas bien quand je reste tout seul trop longtemps mais j'ai besoin assez régulièrement de me retrouver euh, seul avec moi-même et complètement libre, sans euh, sans emploi du temps précis, vraiment d'avoir un, une journée où je suis en mode je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire ce que j'ai envie de faire sur le moment présent. Et c'est ça qui me permet après ces petits moments-là d'être hyper efficace et hyper dévoué euh, dans ce que je fais avec tout le monde, quoi.
0: Mais je, c'est aussi, euh, je trouve qu'il y a un peu une ambivalence parce que on peut on peut vite euh être seul, entouré mais seul, et ça peut aussi, euh, bah, être un peu difficile. Je parle dans, je parle pas mal du métier, mais euh, je trouve qu'il il y a un peu cette compétitivité quand même, euh, tu vois, qui, qui fait que on est quand même seul, même si on est entouré.
1: Ouais ouais, je vois, je vois très bien. C'est vrai. Euh... Bah déjà, je me rends compte que, avec le temps, je m'autorise de plus en plus à me dédouaner de certaines situations de certains moments. En tout cas, dans l'espace privé, quand je ne suis pas obligé d'être quelque part. Quand j'étais plus jeune, euh, j'allais me forcer. Je pense qu'il y avait un truc d'ego et un truc du regard de l'autre de non, tu vas pas partir maintenant, tout le monde est en train de kiffer. Même si toi, tu te sens seul et tu te sens décalage, vas-y, force-toi à rester à kiffer. Là où aujourd'hui. Euh, de plus en plus, euh, je m'impose à moi-même de m'écouter et de me dire non, là, tu vois, j'ai profité de la soirée, j'ai profité de cet après-midi, j'ai profité de ce moment. Là, je ne suis plus en train de prendre du plaisir, même si les autres en prennent. Euh, je laisse moins le choix aux autres aussi et je dis non, là, j'ai envie de rentrer je rentre. Euh, les moments où je me sens seul en groupe, j'aime pas les faire durer. Donc, en général, j'essaie de les écourter. Euh, et sinon, dans le milieu professionnel, euh, je me sens rarement seul, je crois. Je crois que peut-être le fait qu'on danse avec des gens, de, le fait en fait d'être aussi vraiment impliqué dans ce que tu fais sur le moment présent, en termes de danse, euh, je, c'est pas que je m'en fiche d'être seul, mais c'est que quand je suis seul, je, je, vais, je vais en profiter pour réviser mes trucs, pour faire mes bails, et, et puis en vrai... Euh, J'arrive souvent à connecter au moins avec une ou deux personnes dans le groupe et, et peut-être que c'est comme ça que je vais gérer la situation, c'est que je peut-être que je vais me mettre plus dans une bulle avec un ou deux individus plutôt qu'essayer de, de vraiment faire partie du groupe entièrement et de... Voilà quoi. Donc je vais essayer de réduire un peu le, le
0: cercle. Et c'est quoi ta, ta relation aux autres petits euh, par rapport à aujourd'hui par, tu vois, par rapport à tes, à tes amis, par exemple, euh, comment évolué euh, Tu vois, comment tu. tu un peu. Euh, choisis Enfin, comment tu. Non, qui est-ce que tu gardes Tu vois
1: euh... Ah, c'est compliqué.
0: <rire> Mais tu le prends le temps de. Enfin, parce que je trouve que ça évolue. La, la notion d'amitié euh, entre petit et aujourd'hui ça évolue de ouf parce que les gens évoluent parce que quand on est petit aussi on est grave méchant je trouve enfin
1: et c'est ça en fait ce que je trouve compliqué c'est que bon déjà il faudrait définir petit tu vois parce que je trouve que déjà entre l'enfance et l'adolescence parfois d'une année à l'autre j'ai eu des sentiments hyper euh, hyper variés tu vois il y a eu euh... Il y a eu des années... Euh, c'est con, tu vois. Mais par exemple, je repense à l'année de ma quatrième qui a été une année très difficile où j'étais très renfermée sur moi et où j'avais l'impression de m'être euh, éteint un peu ou, euh, où j'étais un peu en, en soumission vis-à-vis de l'autre où j'étais complètement euh, devenu incapable de, de m'imposer en tant que personne et où j'étais pas bien. Et tu vois, un an après après il y a des facteurs extérieurs aussi hein, dans lesquels, je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a eu des changements d'établissement il y a eu des, changements, il y a eu des déménagements, il y a eu des choses qui ont, qui ont joué là-dessus mais, euh, mais à une année près, tu vois, l'année d'après j'étais euh, avec un groupe d'amis hyper solide, où j'étais euh, celui qui faisait rire les gens, où j'étais euh, peut-être considéré un peu plus comme populaire, comme on disait à l'époque, tu vois euh, donc c'est vrai qu'entre l'enfance et l'adolescence il y a eu des... Il y a eu des des grosses variantes et, euh... et c'est quoi
0: tu te sentais comment enfin tu t'aimais bien être populaire ou, ou pas vraiment
1: ouais quand même <rire> <rire> j'ai pas faire genre
0: j'allais dire soit franchement
1: <rire> <rire> ouais non je vais je vais pas faire genre euh... je pense que alors est-ce que c'est un truc qu'on a tous en commun, les artistes ou les danseurs Ou euh, je pense qu'il y a un besoin de, de se montrer quand même. Il y a, il y a un besoin. Euh. En tout cas, moi, je sais que je suis né avec cette envie euh, d'être vu, de briller. Alors, est-ce que c'est venu d'un manque, d'intention dans la plus jeune enfance J'en sais rien. Tu vois, est-ce que c'est venu pour combler un truc, ou est-ce que je suis simplement euh, comme ça, ou est-ce que c'est euh, ma mission de vie J'en sais rien. Mais euh, mais j'ai toujours aimé. Euh, j'ai toujours aimé quand même attirer l'attention vers moi, euh, ce qui diminue, en tout cas ce qui, qui devient un peu plus sain avec le temps, puisque maintenant j'arrive à à mettre plus en retrait quand il faut, à être un peu plus dans l'écoute. Là où un peu plus jeune, parfois j'étais peut-être un peu encore plus euh, égocentrique que je peux l'être parfois. Euh, mais je sais que voilà, j'ai toujours voulu euh, être sur scène, j'ai toujours voulu euh, briller, j'ai toujours, euh, j'ai toujours attaché de l'importance, euh, un peu trop d'importance même euh, aux apparences. Euh, j'ai, j'aimais bien jouer euh, jouer un peu la diva. Et je pense que c'est parce que je ne suis pas né euh, dans une famille euh, qui. qui ressemblait à ça je suis pas né dans, dans le corps d'une diva je suis pas né dans le dans le corps de la de la meuf populaire des films américains je suis je suis juste né dans le corps de maxime né à saint jean d'Angély, euh, 1 mètre 67 euh, euh, avec des poils aux pattes tu vois et malgré ça à l'intérieur de moi j'avais envie d'être euh, cette blondasse populaire euh, qui fait tourner la tête des hommes et du coup euh, et du coup cette frustration je pense elle euh, je venais la combler en par l'humour par euh, par euh, le fait de porter ma voix par le fait euh, de, de me démarquer par le fait de et, et je sais pas pourquoi j'avais cette attirance euh, à l'âme.
0: Et, mais et c'est marrant parce que c'est vachement théâtral ce que tu me dis euh, toi ça ça tu, tu parlais beaucoup euh... Enfin, la parole, elle est, elle était assez libre chez toi ou pas vraiment Justement, c'était un peu, euh, un peu un frein et du coup, tu as choisi la danse pour euh, plus t'exprimer euh, facilement. Euh...
1: Honnêtement, je l'ai... Non, je n'ai pas trop vécu comme un frein, et je me souviens, au contraire, enfin, je sais que j'ai toujours été très bavard, et je criais, je me souviens qu'on me disait tout le temps, arrête de crier dans la famille, arrête de crier, on t'entend, arrête de crier. Alors, est-ce que c'est parce que je suis né à moitié sourd, j'en sais rien, mais euh, j'ai toujours... Crier, ben maintenant je me pose la question parce que parfois je suis obligée, quand même, souvent de dire Hein Ouais, <rire> Genre, non, plutôt pardon. et euh, pardon. Souvent je dis pardon, tu feras attention, peut-être que tu le remarqueras, mais souvent je demande aux gens de répéter. Et, et, et du coup, je me, je me pose la question depuis quelques années est-ce que sans le savoir, j'ai pas une, une oreille hyper fine Et en même temps, euh, je me souviens avoir fait les tests petits et tout Et il n'y a jamais eu vraiment de réel problème Est-ce que c'est un manque d'attention J'en sais rien Mais en tout cas je sais que j'ai toujours été bavard J'ai toujours beaucoup parlé Qu'on me disait souvent Arrête de crier Et je me souviens que ma mère... Euh Ma mère qui a quand même vachement pris ma défense vis-à-vis de cette euh, féminité euh, qui était très très claire avant même qu'elle soit claire pour moi, cette exubérance, cette, ce côté extraverti qui fait partie de moi était très présent quand j'étais petit parce que quand t'es petit t'as pas conscience de ça, ça va être mal perçu ou ça c'est trop, du coup t'es juste toi-même et je me souviens que souvent euh, ma mère était un peu la barrière avec parfois les autres membres de ma famille en disant euh, laisse-le s'exprimer, laisse-le s'exprimer c'est bien de s'exprimer, donc j'ai quand même eu la chance d'avoir euh, cette valeur-là de, 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 de l'expression.
0: T'as eu des moqueries ou pas
1: euh... Parce
0: que j'ai l'impression que tu t'en avais un peu rien à foutre si en avais quoi.
1: Mais en fait je pense que tout ce qui fait moi et tout ce que j'ai évoqué avant était tellement fort que je pouvais pas faire semblant trop longtemps. J'ai réussi à faire semblant un peu plus vers l'adolescence, quand j'étais un peu plus grand, que j'essayais de me noyer dans, dans, le, dans, dans les normes. Mais, euh, mais ça a toujours été quand même euh, quelque chose que je pouvais pas vraiment contrôler. Et du coup, euh, et du coup j'ai toujours euh, continué d'être moi-même, malgré les les moqueries mais oui j'en ai eu déjà je me souviens même tout petit on se moquait de moi parce que je ramenais mes poupées Barbie à l'école maternelle et tout ça et j'étais le seul garçon je pense à le faire mais je le faisais quand même Euh, je me souviens au collège que j'ai eu des moqueries vis-à-vis de mon homosexualité que que j'ai fini par assumer vers la fin du collège Euh... oui j'ai eu des moqueries mais, euh, mais, ça... mais j'ai toujours eu l'intelligence, euh, l'intelligence, comment dire, justement des émotions pour euh, m'entourer d'amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais. Et du coup, je me suis toujours sentie euh, protégée. Tu vois.
0: étais bien entourée en fait Ouais, j'étais
1: bien entourée. Par exemple, quand j'étais au collège, euh, vers la fin du collège, quand j'ai assumé mon homosexualité, eh ben, j'étais amie avec. Euh, quelques meufs qui étaient considérées justement comme les meufs populaires qui elles-mêmes étaient parfois en couple avec les mecs qui pourraient potentiellement me faire chier. Mais du coup, comme j'étais entourée de ces nanas-là et que j'étais euh, et que j'étais quand même respectée par des personnes qui étaient perçues comme respectables. Évidemment, tout le monde est respectable et tout le monde mérite le respect. Mais tu sais, commencer au collège, c'est très euh, hiérarchisé dans les liens sociaux. Et comme j'ai toujours euh, réussi plus ou moins euh, à affirmer ma personnalité, à m'entourer de gens qui étaient respectés, ceux qui voulaient me, me provoquer à, à aller le faire, mais ça allait rarement plus loin que des, que des remarques ou des petits euh, ricanements par-ci, par-là. Et ça m'a jamais trop blessé parce qu'à côté de ça, je recevais déjà suffisamment d'amour de mes, de mes vrais amis pour compenser euh, ça, quoi.
0: Et euh, qu'est-ce que tu pourrais... enfin Dire par exemple euh, deux ou trois mots qui, qui te définiraient
1: euh... Rêveur. J'hésitais entre rêveur. <rire> J'hésitais entre rêveur et, euh, et, euh, et romance. Peut-être ce sera mon deuxième mot. En fait. Je dirais rêveur parce que ça, ça définit plusieurs aspects de moi. Il y a à la fois le côté très... Euh, très euh, comment dire il y a, En fait, il y a tout ce qui est rêveur peut me définir dans le sens où j'adore m'évader, j'adore rêver que ce soit d'amour, je suis très dans, dans le beau, dans, 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 le, dans le monde de l'invisible, dans, 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 dans plutôt ce qui plane que ce qui est vraiment euh, enraciné dans le sol et ça se retrouve même dans mes défauts dans le sens où je suis assez tête en l'air j'ai pas... je, vais, je vais avoir une mémoire hyper sélective je vais pouvoir retenir en, en détail des choses qui m'ont vraiment traversé émotionnellement et ça peut être quelque chose que tu vas me répéter 20 fois par jour euh, si c'est très factuel et que je n'y porte pas d'intérêt, je ne vais pas le retenir. Et euh, les chiffres, c'est très abstrait pour moi. Je ne suis pas du tout euh, cartésien, terre à terre. Je suis vraiment cette espèce de brume, euh, brume euh, volatile. L'administration, non merci. Ah non, l'administration, c'est, c'est limite une hantise. Alors, pareil, avec l'âge, je, j'essaie d'équilibrer tout ça et de, d'ancrer un minimum mes pieds dans le sol pour, pour rester connecté à cette réalité. Mais c'est comme... Euh, enfin, moi, j'aime bien croire... Euh, enfin, j'aime bien cette idée de réincarnation, de notre corps, c'est un véhicule, mais qui on va changer de véhicule peut-être. Et c'est comme s'il y a toujours une partie de moi qui est encore... Euh, Très détaché de, de mon corps et de cette réalité là qui m'entoure et j'y suis mais euh, je suis pas que là quoi je suis euh, voilà donc je dirais que le côté euh, rêverie et euh, ouais rêveur je sais pas il ya peut-être d'autres mots qui seraient plus, plus... bon rêveur
0: c'est, c'est ça veut dire aussi beaucoup ouais. pour toi ouais. et euh, tu as beaucoup euh, parlé du, de ton corps enfin, euh, à ouais. plusieurs moments là. Ouais, pu, hein, euh, et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. Euh, comment, t'as, comment tu gères ton rapport au corps euh, Comment tu as pu le gérer Est-ce que c'est quelque chose de compliqué
1: euh, Oui. Je pense que c'est compliqué pour euh, la plupart d'entre nous. Donc c'est pas genre le scoop du siècle, mais... Euh... Mais ça s'est quand même vachement arrangé avec le temps. Je sais, euh, quand j'étais jeune... euh j'ai toujours eu un, 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 un bon coup de fourchette hein. j'ai toujours été très gourmand et quand j'étais petit que je m'étais pas encore vraiment connecté à mon corps et que je m'étais que j'avais pas vraiment encore découvert toute, toute cette liberté qui peut nous apporter à travers le mouvement et tout euh, bah, du coup j'étais, euh, j'ai toujours été plutôt petit de taille j'étais peut-être un peu plus euh, un peu plus en chair, on va dire, même si j'ai jamais basculé du côté de l'obésité, j'ai jamais eu un physique hyper longiligne, hyper élancé, et en même temps, tout ce qui me plaisait en termes esthétiques dans cette réalité, ça allait être au contraire ce côté étiré, long, fin, j'aime beaucoup la finesse, j'aime beaucoup euh, les lignes j'aime tu vois genre si on était dans le seigneur des anneaux j'aurais voulu être un elfe j'aurais pas voulu être un nain tu vois enfin c'est con tu vois mais mais j'ai toujours eu cet amour de de la finesse que ce soit dans le mouvement dans l'architecture dans je suis plus connecté à l'art gothique à l'art roman enfin à travers tout et du coup j'avais un peu cette frustration de pas être né dans un corps euh, qui exprimait cette euh, cet esthétisme là et donc je me suis toujours euh, trouvé euh, gros, j'ai toujours euh, eu des complexes sur la forme, de, sur ma physionomie. Euh... Tu as parlé de tes poils tout à l'heure moi, bon, je parlais de mes poils, c'était plus pour faire référence de manière générale au fait que quand je rêvais d'être cette, cette Kimberly populaire au bahut, déjà c'était compromis parce que déjà je sortais du lot et que j'allais pas être cette norme, cette poupée Barbie de la société, puisque de toute façon je suis né dans un, dans un corps de garçon. Donc c'était les poils en soi, j'ai rien contre les poils, c'était plus pour faire allusion au côté hormonal de la chose que, que je suis né dans un. Dans non, un... mais
0: tu aurais pu être complexé par poils
1: euh, Oui, bah de, 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 de toute façon tu l'as, tu l'as notifié. Je, 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 j'aime bien les poils. Sur euh... alors j'aime sur les autres garde tes poils non mais en vrai euh, quand je vois des poils sur un homme euh, je je trouve ça très bien ça ça me dérange pas du tout je peux même trouver ça attirant les poils sur une femme de toute façon qu'elle en ait ou pas en termes d'attirance ça change rien puisque je suis pas attiré de façon euh, sexuelle par le corps de la femme même si je trouve que le corps de la femme est magnifique et que je le trouve dix fois plus beau que le corps de l'homme euh, mais euh, qu'une femme qui a des poils, ça me dérange pas du tout non plus. Au contraire, je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est un acte euh, que je trouve, euh, même si c'est de plus en plus courant et tant mieux, que je trouve plutôt courageux et, et qui sert aussi à ma cause. Parce qu'en fin de compte, euh, peut-être que si on n'avait pas attribué les poils à l'homme de base, j'aurais pas besoin d'enlever mes poils à moi pour euh, exprimer ma féminité au reste du monde puisque les poils ne seraient pas attribués à la masculinité donc bref moi aussi j'étais conditionnée, tu vois et euh, j'ai... ouais vas-y
0: c'est quoi qui te fait dire que tu trouves qu'un corps de femme est plus beau
1: oh, je sais pas
0: parce que je trouve enfin par exemple
1: euh... en fait je me suis peut-être mal exprimé c'est peut-être pas que je trouve le corps de la femme Beau, c'est que c'est qu'à tous les niveaux, euh, j'ai un un grand respect en fait. Pour euh, je je serais pas forcément expliqué avec les mots, mais la femme m'inspire un un grand respect. Et je trouve que dans l'art, en tout cas, moi quand je dessinais, j'aimais bien dessiner un peu quand j'étais petit. Euh, j'adorais dessiner euh, les, le corps de la femme euh, ses courbes ses, cette espèce de douceur euh, quand, quand je jouais j'allais toujours jouer avec des Barbie. le ken il était vraiment très accessoire euh, quand je danse quand je chorégraphie quand je chorégraphie, notamment, ce qui est assez nouveau, hein, comme je te l'ai dit, moi-même, j'aime pas me décrire comme chorégraphe, mais disons que je touche à la chorégraphie depuis peu. Et euh, quand je suis avec une, une femme, il y a plein d'images, plein de références qui me viennent. Il euh, y a vraiment un truc hyper organique et hyper fluide où, 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 où je suis directement inspiré. où tu mets un danseur homme. Euh, je vais être un peu plus en mode euh, comment l'aborder euh, comment le, comment le, le mettre sur, euh, sur comment l'embellifier là où ça me vient beaucoup plus naturellement avec le corps de la femme Mais ça c'est encore un sujet qui m'interroge et j'ai pas vraiment de réponse euh... Pourtant euh,
0: les deux premières femmes avec qui tu as été en contact t'as pas des des relations euh, si douces au final j'ai l'impression donc c'est marrant. Euh... Et
1: même physiquement. Euh... Même physiquement pour le coup c'est pas. C'est pas ça quoi. Non,
0: mais même mais euh... sans pas au-delà de ça, ouais. tu vois. Euh... C'est, euh... Ouais, c'est.. Tu vrai. t'es ouvert tout seul un peu aussi peut-être aux, aux femmes. Euh, en allant plus, j'en sais rien, je fais des hypothèses, peut-être ouais, ouais, ouais. que c'est pas du tout ça, je ne suis pas psy.
1: Ben, en fait je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, je pense qu'il y a, euh, déjà quand même, si je rentre euh, sur le côté un peu plus psy de la, de la question, euh, quand même tu vois, ma, ma mère euh, a été une vraie force protectrice pour moi, mmh. elle a été très dans la protection Peut-être parfois trop, j'en sais rien, nulle part on est parfait, mais, mais elle a été une vraie force pour moi et ma première vraie connexion euh, très profonde en termes de... Vraiment, ma, ma mère, quand j'étais petit, c'était, c'était ma zone de confort, c'était l'amour le plus inconditionnel. Euh, et au-delà de ça, après, euh, quand j'ai grandi, euh, j'ai trop, je me suis sentie beaucoup plus compris par les femmes euh, j'ai tout de suite perçu qu'il y avait une ouverture d'esprit euh, beaucoup plus large et en termes de sensibilité dans les comportements dans les façons de voir le monde dans les réactions euh, toutes les femmes étaient mes sœurs en fait en fait je crois que je, je vois la femme et c'est pour ça que j'ai un espèce de, de rapport de avec beaucoup de respect et que je pense aussi qui fait que je suis incapable de sexualiser la femme c'est que la femme de manière générale euh, m'inspire beaucoup de de fraternité ouais c'est, c'est de je me sens compris, je me, je me sens comme elle en fait et, euh, et, et ça se confirme tous les jours quand je discute avec mes copines qu'on parle de nos relations qu'on parle de. c'est comme si elle comprenait directement souvent ce que je voulais leur dire et vice versa en fait c'est comme si je faisais partie d'elle même si je suis dans un corps de mec tu vois Comment on fait des choix (rire) Euh, Déjà, je trouve que c'est pas tous les jours euh, qu'il y a des des, des vrais choix à faire. Euh, La plupart du temps, les choix que j'ai à faire, ils sont tellement clairs que je les vis pas comme des réels choix. Par contre, quand il y a un réel choix à faire, c'est très dur. Euh, Je pense que les choix, ils se font... euh je pense qu'il y a plusieurs ingrédients. Il y a le temps, s'octroyer le temps nécessaire euh, selon le choix qui est à faire. Plus le choix est dur et difficile, plus le choix est important, euh, plus il faut s'octroyer le temps nécessaire pour le faire. Euh, plus il faut être honnête aussi et au fur et à mesure du processus intérieur qui se passe, le partager avec les personnes qui vont être. Euh, qui vont subir les conséquences de ton choix, être transparent avec ces personnes-là. Parce que, mine de rien, ça permet une petite sécurité. Que si tout d'un coup tu as un changement, ben, il sera moins soudain. Parce que les personnes qui vont être affectées par ce choix, elles vont savoir depuis le point A que tu es passé par le point B, puis par le point C, puis que tu es revenu au point B. Donc, être transparent, je trouve que ça va apporter une certaine sécurité autour de soi et donc pour soi puisque souvent ce qui fait peur aussi c'est euh, l'impact que ton choix va avoir et euh, le troisième euh, mais pas des moindres euh, ingrédients les plus importants le plus kitsch et le plus connu c'est, euh, c'est écouter son cœur et quand je dis son cœur c'est, c'est essayer de se défaire de tous ces éléments euh, extérieurs justement de ne pas penser euh, Seulement à l'impact que ça va avoir sur les autres, pas seulement au côté matériel, pas seulement au au côté financier, mais mais qu'est-ce qui instinctivement ton ton cœur t'appelle à faire, même si le cœur parfois il te donne pas les raisons. Et c'est ça qui est dur, je trouve. C'est que dans les les choix difficiles, ton cœur il va te dire prends à gauche, mais il va pas te dire pourquoi tu dois prendre à gauche. Alors que ta raison va te dire prends à droite et t'as raison elle va te dire bah oui il faut prendre à droite parce que si parce que ça parce que si parce que ça et c'est réussir à se faire confiance et à se dire je vais quand même aller à gauche j'ai pas forcément tous les arguments mais j'ai l'argument du coeur je
0: trouverai un moyen et en vrai c'est ça fait un peu euh, cliché mais, euh, mais m- plus plus j'ai des choix à faire plus euh, je comprends que c'est vraiment le choix du coeur le, Bien le mieux en fait Bien
1: sûr et oui, c'est ce qu'on dit dans les Disney. Et oui, c'est ce qu'on dit aux enfants. Et oui, ça peut paraître complètement euh, édulcoré comme, euh, comme euh, réponse, mais euh, je m'en fous. Déjà, Au final,
0: vous... la petite sirène, elle a raison. Donc, euh.
1: <rire> elle a raison. Euh, ben bah, euh, Ouais, alors, bon. Tout plaquer pour un homme qu'elle a vu euh, si peu de temps, je sais pas. Mais en tout cas, de, métaphoriquement, elle a raison. Il ouais, faut, faut écouter son cœur et... Euh, voilà, moi je suis un grand romantique de toute façon, donc euh, j'ai un côté kitsch, hein. j'ai un côté très kitsch, j'ai un côté très fleur bleue et, euh, et j'en suis souvent encore complexé quand, j'en suis, quand je suis avec certaines personnes mais de plus en plus je me dis bah assume. Assume, ouais, parfois t'as des goûts parfois t'es cucu la praline, parfois t'es fleurs bleues, mais les les personnes qui t'aimeront, elles t'aimeront pour ça, et puis je pense que ça peut faire du bien aussi d'avoir encore quelques personnes un peu cucu dans ce monde.
0: Merci d'être cucu
1: Ah bah de rien euh...
0: Non, en plus c'est quand même, comme tu dis, peut-être que t'as des côtés parfois, mais bon, tout est relatif.
1: Ouais puis je préfère être cucu que être vieux, que être aigri et, 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 euh, et complètement euh, désabusé et complètement rabat-joie.
0: <rire> Pourquoi t'as laissé pousser tes cheveux
1: Euh. <rire> Alors, la première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, bah parce que j'ai enfin eu le droit. <rire> en fait, euh, je pense... C'est ouf
0: de dire ça <rire>
1: euh, Non, mais j'ai toujours aimé les cheveux longs parce que ça exprime encore... Euh, et ça, c'est encore un truc un peu superficiel de dire ça, mais c'est vrai que ça exprime une certaine féminité et je pense que euh, certaines années de mon parcours professionnel quand j'ai dansé pour euh, quand j'étais en formation ou quand, ou mes premières années en compagnie j'étais encore euh, dans des environnements très binaires où euh, c'était euh, les garçons ont euh, cet outfit ont les cheveux courts où les filles euh, sont féminines, se maquillent un peu parce que c'est décent pour une fille de se maquiller un peu d'avoir les cheveux longs et du coup je jouais un peu un personnage et, euh, et j'avais envie de d'être respecté et de pouvoir euh, suivre mon parcours. Et du coup, je me suis euh, laissé imposer un petit peu ces règles euh, physiques. Et et après, quand j'ai commencé à basculer dans dans un environnement de danse plus contemporain où on aimait justement que les gens euh, se différencient, euh, et c'est arrivé assez tard, hein, c'est arrivé ces ces cinq dernières années, euh, je me suis euh, laissé... euh, les... Je me suis laissé pousser les cheveux et euh, j'ai kiffé ça et je savais de toute façon que je kifferais ça. Il y a aussi eu un truc un peu esthétique parce que quand j'étais au collège, genre euh, je me suis laissé un peu pousser les cheveux et euh, le truc c'est que c'était nul et c'était mal perçu d'avoir les cheveux frisés à cette époque-là et du coup euh, il fallait absolument se lisser les cheveux. Et comme j'étais attiré par le maquillage et les cheveux longs, euh, je suis devenu pendant quelques années en mode gothique, enfin gothique. Je Comment on appelait ça déjà Emo un peu genre euh, Tokyo tel tout ça tu vois Et en fait euh, pas parce que j'étais je pense pas que j'étais vraiment attiré par cette esthétique là Mais juste parce que ça me permettait de me maquiller un peu et d'avoir les cheveux longs Tout en, tout en étant légitime euh, en tant que garçon de le faire parce que c'était un style à part entière tu vois Et donc j'ai un peu joué comme ça... Euh, entre les styles et, euh, et aujourd'hui en fait je me sens vraiment moi dans le sens où euh, je pense pas arborer un style plus spécifique qu'un autre euh, euh, je me sens bien avec les cheveux longs et ça me permet de varier aussi un peu les esthétiques tu vois je vais à un mariage, je peux me les relever ça crée un, un truc quand je suis un peu plus euh, libérée, je les laisse libérer quand j'ai envie d'être un peu plus strict bam, je, les, je les tire en arrière ça me permet de varier un peu plus euh, et d'exprimer euh, plusieurs facettes euh, de, de qui je suis là où quand t'as les cheveux courts bah t'as les cheveux courts euh, que tu sois à un mariage, dans un studio ou euh, en train de faire un footing euh, tu as les cheveux courts quoi et j'en avais marre de, cette, euh, de ce côté un peu plat euh, voilà, ça me permet de faire joujou un peu
0: T'avais quel rapport à ton père <coughs>
1: Bam BM, On passe de de capillaire Ok, rapport avec mon père. Euh, Compliqué. Compliqué. Quand j'étais petit, mon père, c'était... C'était un père un peu absent. euh, PDG d'une entreprise qui travaillait... euh, Qui faisait des horaires assez euh, compliqués. euh, Que je voyais... euh que je voyais surtout pendant les vacances ou le soir tard pour dîner, qui, est, qui, me, qui me faisait peur parce qu'il était plutôt introverte et plutôt strict et plutôt rigide, avec un caractère sensible à la colère. Tu
0: parlais pas trop quand il était là
1: Non. Et, euh, et j'ai eu la chance de voir nos rapports euh, évoluer positivement quand j'ai commencé euh, à grandir vers l'adolescence. Alors, début de l'adolescence, c'était compliqué puisque c'est toujours compliqué quand tu es jeune ado. Mais disons que dès que je suis devenu jeune adulte, ça a été, euh, c'était beaucoup mieux. Euh, je pense parce qu'on a tous les deux fait du chemin. Lui, je pense qu'il s'est libéré de beaucoup de casseroles et il est devenu... Euh, plus euh, coopératif et je pense de base que c'était quelqu'un qui ne devait pas être très très à l'aise avec les jeunes enfants c'était un grand intellectuel euh, qui aimait la culture ça on le partageait. c'était un homme de théâtre qui aimait écrire qui aimait jouer la comédie d'ailleurs je, je, je le voyais jamais aussi libéré que quand il était sur scène et qu'il jouait un rôle beaucoup plus que, que le papa euh, qui était à la maison et, euh, et voilà, quand j'ai grandi, on a commencé à avoir des échanges d'adultes. Et c'est là que, que ça a vraiment évolué. Et on a, on a terminé par avoir une, une belle relation. Après. Euh...
0: Ça a été comment euh, quand il est parti Comment tu as géré ça
1: Euh. Non, non, ça va. <rire> j'ai géré ça. Euh... C'est violent. C'était violent, oui et non. Enfin, c'est toujours violent, mais je veux dire, ça aurait pu être beaucoup plus violent euh, s'il était parti de but en blanc comme ça. Or, il était euh, malade depuis euh, des années. Du coup, il y, y a quand même une espèce de préparation qui se fait. Et, euh, et aussi parce que sur la fin de sa vie, il était dans une souffrance euh, extrême et constante. Soit il était dans une souffrance extrême, soit il était euh, complètement euh, absent parce qu'il n'avait plus la force d'être présent, donc euh, c'est venu, euh, évidemment c'était dur et triste et violent, mais c'était aussi je pense un soulagement d'abord pour lui et du coup pour nous, parce que c'est jamais agréable de voir quelqu'un qui qui souffre autant et je ne pensais pas qu'on pouvait souffrir autant. Donc euh, voilà et euh, après ce qui a été pff, encore plus dur pour moi en tout cas c'est euh, c'est la ce que ça les conséquences que ça a eu sur le reste de la famille parce que je pense que On était cinq, et peu importe le nombre que tu es dans une famille, il y a une espèce de stabilité qui s'opère selon les membres de la famille qui sont présents. Et dès que tu enlèves un élément, c'est comme si tu enlevais euh, un pilier d'une maison, une poutre ou un élément, et du coup, tout doit se réadapter. Et euh, et là où lui maintenait un un, un certain équilibre, il y a eu comme comme si... Enfin, si je fais une métaphore et que notre famille, c'était un immeuble, l'immeuble a dû s'écrouler et tomber six pieds sous terre pour pouvoir commencer à retrouver une stabilité qui reste fragile. Euh, Après, ce qui est bien, c'est que ça a permis de, de remettre à plat certaines choses et de libérer, je pense... Bah, c'est des choses qui sont pas faciles mais, mais qui, qui doivent être, être traitées. Donc, euh, donc voilà. Là, je dirais qu'on est dans une, une reconstruction. On essaie de retrouver une stabilité aussi bien que mal.
0: Est-ce que tu une addiction
1: bah, J'en ai plein. Je suis une personne addict au possible. Euh, enfin... Je dis ça, il y, y, y a bien pire que moi mais, euh, mais je suis quelqu'un Genre quand j'aime quelque chose Ou que j'aime quelqu'un Ou que j'aime faire quelque chose euh, Faut pas me demander deux fois pour y retourner quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs Que je m'interdis euh, De consommer certaines substances ou, ce, ou de faire certaines choses Parce que je sais Que ça va être cool Et je sais que si c'est cool Je n'y reviendrai pas euh, J'ai une addiction au tabac J'ai eu une addiction euh, à la weed, j'ai une addiction à la romance, j'ai une addiction au chocolat noir, j'ai une addiction euh, (rire) j'ai une addiction alors. Il y en a des plus ou moins saines, tu vois, je laisserai... Euh,
0: <rire> Chocolat noir, ça va
1: Mais <rire> bah Après, tout est une question de proportion, j'imagine. Quoique non, le tabac, ça va jamais, mais... Euh, j'imagine que si tu fumes une cigarette par mois, c'est pas ça qui va vraiment influencer ton, ton espérance de vie. Mais du coup, moi, c'est plus qu'une cigarette par mois, ça c'est sûr. Euh, j'ai une addiction euh, à Miley Cyrus. <rire>
0: Dans ah, quel sens
1: L'addiction euh, bah, je... ah, Tu bon.
0: regardes tout, ce qu'elle fait
1: Ouais, j'ai grandi avec elle. Elle a un an de plus que moi, je l'ai découvert quand j'avais du coup euh, 10 ans, elle en avait 11. Du coup, en fait, ça a toujours été... Euh... Elle a évolué euh... ouais. en même temps que moi, tu vois, et, euh... et elle exprimait vraiment la liberté euh, que, que j'aime. Enfin bref, ouais, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'addiction.
0: Tu sais, où, et les où plus c'est.
1: Scènes, c'est quand même l'addiction au mouvement qui est mon addiction principale et mon addiction à l'art. Quoi.
0: Est-ce que tu as peur de quelque chose
1: euh, J'ai peur du conflit de manière générale. Je, je, je déteste le conflit et je pense que c'est pour ça que j'ai développé une intelligence aussi sociale et que j'arrive toujours à faire le lien parce que j'absorbe le conflit, je le vis très mal. Genre si je suis en conflit, même un petit conflit avec une personne proche euh, jusqu'à ce qu'on en parle ou que ça se règle je vais avoir une boule au ventre je je, je ne supporte pas le conflit je ne supporte pas décevoir j'ai peur euh, j'ai peur un peu du noir (rire) Euh, j'ai peur de la douleur j'ai peur de la douleur ce qui qui, du coup amène sur d'autres peurs Euh, j'ai peur du vide mais au sens littéral comme au sens figuré, j'ai peur du vide. Euh, voilà.
0: Et comment, tu, comment on peut se sentir euh, légitime et avoir sa place dans un, dans un milieu Je pense que. mais. Euh, parce que tu chorégraphies, donc tu pourrais dire que tu es chorégraphe. Ouais. Et euh, jeune chorégraphe mais euh, et c'est toujours compliqué et c'est, même c'est compliqué de, de dire euh, qu'on est artiste, tu vois. Enfin moi je dis jamais je suis artiste. Alors qu'en soi euh, c'est ça aussi, tu vois, parce que on n'est pas forcément que danseur ou danseuse, tu vois.
1: Euh... Pardon, c'est quoi la question
0: bah si tu, si, Comment, comment on se sent légitime, tu vois, dans, dans un milieu ouais.
1: euh, Comment on se sent légitime euh, quand, euh, quand on n'impose pas, euh, je pense, dans un premier temps, quand on n'impose pas euh, sa place, euh, dans le, je dis ça dans le sens où... Euh, là quand j'ai des opportunités de chorégraphier c'est justement parce qu'on m'a donné des opportunités de chorégraphier et qu'on m'a donné l'espace pour et qu'on m'a, donné, euh, qu'on m'a donné la possibilité de alors que ça, ça m'aide moi à trouver de la légitimité de pouvoir euh, De pouvoir dire, ouais mais on me l'a demandé, ouais mais on me l'a proposé, Euh, c'est pas moi qui ai fait du forcing. Du coup je me sens plus légitime, tu vois. Euh, Alors je sais pas si c'est sain ou si c'est bien, euh, peut-être qu'on devrait pouvoir se sentir légitime sans ça. Mais en tout cas je sais que moi personnellement avec beaucoup d'honnêteté, c'est ce qui m'aide énormément. C'est de me dire, ça vient des autres, les autres m'ont tendu la main, on m'a invité c'est comme si tu vas à une soirée, t'es pas invité, tu te sens pas légitime d'être là. On t'invite, on te propose de venir, tu te sens légitime de venir. Et pour moi, c'est un peu pareil dans le taf. Okay. On te met un, un avis d'audition, on t'invite à l'audition, t'y vas, t'es légitime. Tu as envoyé ton CV, es là. Euh, tu débarques à l'audition en mode « Ouais, j'ai vu votre audition, j'aimerais trop être là euh, ». Pour moi, tu perds en légitimité, tu vois. Et c'est, je pense que voilà, c'est, ça vient surtout de comment les choses se sont mises en place.
0: Et ça a quelle place pour toi, l'amour amoureux euh,
1: L'amour amoureux... Blasé. <rire> non, ça, ça, me fait, ça m'ennuie d'être blasé, parce que je sais que je le suis un peu, parce qu'il y a des moments où, 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 je, où j'ai peur de ne pas, de pas avoir la chance de, de vivre ça, et en même temps, ça, reste, ça, reste, ça a la plus belle place dans ma vie. Ça a la place principale. euh, Je je serais capable de de faire beaucoup de choses, je pense, pour l'amour amoureux. Et c'est à la source d'énormément de mes inspirations. L'amour amoureux, c'est quelque chose qui me fascine de par son mystère, de par son incertitude, de par sa fragilité, de par son inconstance, de par sa... On pourrait presque la comparer au mouvement. L'amour amoureux, c'est, je sais pas, c'est, c'est, tellement concret et abstrait à la même fois que, à la fois que ça, ça a une place primordiale pour moi.
0: Ça peut être dangereux aussi.
1: C'est dangereux, c'est, ça peut être tout aussi beau que ça peut être laid quand ça se passe mal c'est euh, pour moi la, fin, mais bon, déjà l'amour de base, sans parler de l'amour amoureux pour moi c'est comme la lumière ça fait partie des, des fondements de, de tout ce qu'on est au-delà de la réalité et, euh, et l'amour amoureux euh, pour moi c'est, euh, c'est parmi tout cet amour qui est, qui est partout c'est celui qui va venir euh, T'élever encore plus et t'aider à, à faire à, à élever les autres aussi quand il est sain, quand il est réel.
0: C'est quoi pour toi être artiste
1: euh, Bah pour moi il y a un peu de définition. Pour moi il y a la définition factuelle de tu produis quelque chose qui est considéré comme de l'art et tu en vis ou pas d'ailleurs et il y a la définition euh, peut-être un peu plus euh, réelle ou euh, du coup tu es plus proche euh, de, de ce que même définit l'art c'est-à-dire créer, euh, créer je pense qu'il y a l'idée du coup de création euh, parce que même quand tu vas reprendre la pièce de quelqu'un ou danser dans une pièce de quelqu'un d'autre il y a toujours un un pourcentage de création. Puisque chaque individu est est différent et et même si parfois ça va être sur du détail, la façon dont tu vas reproduire quelque chose va déjà y avoir quelque chose de différent. Donc il y a toujours un peu de création, parfois de la création consciente, parfois inconsciente, mais il y a toujours cette idée d'une création et et une création qui ne va pas être euh, auto-centrée Euh, mais qui va être pour pour communiquer sur certains niveaux émotionnels avec les autres.
0: Est-ce que tu aurais euh, une ou plusieurs ressources euh, que tu aimerais partager Ça peut être euh, un livre, un film, un spectacle, euh, mais tu peux dire euh, un truc Euh... Quelque chose qui, te, qui, te, qui ouais, t'a sais, marqué je, je ou qui te marque
1: mais euh... bah, Je suis en train de lire un livre en ce moment euh... C'est juste que je suis nul hein, quand même, il faut que je me rappelle du nom Je sais que ça fait partie d'une série de bouquins
0: Sinon je mettrai dans les notes euh, si tu te rappelles pas exactement du nom
1: ouais. bah, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très spirituel, c'est sur... Euh... En fait, c'est une série de bouquins qui s'appelle Conversation avec Dieu. Et le nom de l'auteur m'a échappé et j'ai honte, mais bon, ça c'est mon côté justement très rêveur et pas cartésien. Je prends le contenu, mais j'oublie le nom. <rire> euh, et, et celui-ci que je suis en train de lire en ce moment, il est... Euh, il, il, du coup, tu mettras le nom, hein, mais il est, il est plus ciblé sur l'idée de la mort. Mais du coup, de la vie aussi, en fait. Parce que justement, il aborde... Euh, vachement euh, le sujet que en fait euh, la mort telle qu'on la conçoit n'est pas telle qu'on la conçoit et, et euh, en effet il y a un peu un avant et un après encore que puisque la notion du temps elle-même est remise en question dans ce bouquin là et ce que j'aime bien c'est qu'en fait euh, c'est, c'est une conversation du coup le livre où c'est l'auteur qui, euh, qui pose des questions euh, sur tous ces sujets là euh, à ce qu'on pourrait euh, appeler Dieu ce qu'ils appellent Dieu dans le livre mais c'est pas un Dieu qui appartient à une quelconque religion c'est vraiment la définition de Dieu que chacun veut donner à Dieu euh, qui est un peu on va dire la parole de, de, de la sagesse la plus pure et la plus éclairée et qui va du coup venir répondre sans filtre et expliquer justement euh, le voyage de l'âme à travers la vie, la mort, tout ça quoi. Et, et j'aime bien, euh, j'aime bien parce que je reste toujours, à l'idée, euh, je reste toujours ouvert à l'idée que, que ce soit pas non plus comme ça et que peut-être qu'en effet euh, tu meurs et tu meurs et c'est tout. Moi je reste ouvert à tout, mais, mais j'aime bien les valeurs et, et les images et, et les idées qui sont transmises dans ce livre.
0: Si tu pouvais entendre une personne au micro des huiles d'olive, qui... qu'est-ce que
1: ce serait Genre, euh, pour un un ou une potentielle prochaine invitée Je
0: peux en dire deux.
1: J'allais dire Maëlys <rire> J'allais dire Maëlys Iris, mais je plaisante, bien sûr.
0: Oui, bah euh, ça, ça peut aussi, hein, mais euh, tu m'aides. <rire> euh...
1: Bah déjà, j'aime, j'aime beaucoup ton idée d'interroger Ojan, euh, mmh. parce que Ojan, c'est vraiment euh, un gars que j'apprécie, euh, j'apprécie le, le fait d'apprendre à le découvrir, et, et je trouve que pour le coup, il a une façon de voir le monde qui est ultra différente de moi, euh, souvent des idées opposées, et en même temps... Euh, j'adore discuter avec lui quand ça arrive. Et, euh, et en plus de ça, on a quand même des points communs. On est tous les deux danseurs. On, voilà. Donc, euh, non, c'est un gars euh, que, que moi-même, euh, j'aimerais bien interroger sur plein de sujets. Donc, j'ai hâte, euh, j'ai hâte que tu l'interroges et d'écouter ce qu'il, ce qu'il a à dire.
0: Tu participeras à l'interview si tu veux
1: Oh non, non, non. Ouais, je, fais, je fais ma route. Je, tu vois, justement, je me sentirais pas légitime. Et, euh, D'interviewer Non, de participer à l'interview. Non, non, non. Je. Non, non, je suis déjà très honorée d'avoir cette conversation avec toi et, euh, et, et je ferai comme tout le monde, je, j'irai sur les réseaux et j'écouterai cette interview avec beaucoup de plaisir et d'humilité.
0: Merci Maxime. Merci à toi. Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram les huiles d'olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous